0: adoración y de alabanza de servicio a nuestro dios y padre celestial te damos gracias señor en este día porque tú eres quien dices que eres porque tus promesas son fieles y hasta este momento tú nos has sostenido te damos gracias señor por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados y te damos gracias señor por la oportunidad de venir aquí libremente para adorarte para lavarte, para confraternizar con nuestros hermanos en la fe para predicar la palabra fielmente como tú nos has mandado te damos gracias porque hasta este momento tú nos has bendecido we thank God on this day because he has blessed us in such a mighty way with the freedom and the liberty to come to this place, to this house to worship the Lord of Lords Many, especially today, Lord, many have left their homes not knowing if they will return. Many families have been divided. Many have left with tears to say goodbye to their children, knowing that they may never see them again because of this terrible war situation in the Ukraine. And so we know that the burden is on our hearts as a church to pray for our brothers and sisters there, to lift them up today, Lord, in the name of Jesus. And asking you, Lord, that this situation would be resolved according to your perfect will. Help us, Lord, as a church to know our place in this time. Not political stance, Lord God. Just knowing that you are the Lord of all. That you have created us for worship and fellowship. And that you have said in your word that if we bear one another's burdens, we shall fulfill the law of Christ. And so today, Lord... We lift up our brothers and sisters in the Ukraine and all the families that have been torn apart for this terrible, terrible event, Lord God. We ask in the name of Jesus that you will soften the hearts of the evil ones that are bringing pain and suffering. And that you, Father God, your holy hands will bring a place of peace and shelter, of fulfillment. Of provision to all that are suffering there right now. Señor, ayúdanos a cargar en nuestro corazón la carga que sienten tantos en este día. No solamente en Ucrania, Señor, pero en todos los países que sufren en este día a las manos de la maldad. Te pedimos, Señor, que uses este tiempo que tenemos nosotros aquí como iglesia en el santuario donde decimos que nadie sufre solo y que somos familia que sintamos la carga en este día de levantar delante de Ti aquellos que están sufriendo, Señor. Los corazones lo tenemos en pedacitos viendo las imágenes de niños, madres, padres, familias completamente desapartadas por esta situación. Pedimos, Señor, la paz. Pedimos, Señor, la sabiduría. Pedimos, Señor, la intervención de solamente Tu mano. Tu mano es la única que puede, Señor, en este día salvar a aquel que está perdido. En este día, Señor, te damos gracias porque tú nos has traído aquí. Gracias por este lugar que provees, Señor, porque en él podemos alabarte libremente. We thank you, Lord, for this place because we have come here freely. We have not come here running from guns and bombs. And we have not said goodbye to our loved ones thinking we would never see them again. But we will, Father God, on this day worship you with our heart and soul, acknowledging the freedom that we have in you, Lord God. But we will also acknowledge our responsibility to pray and to lift up those that are suffering and those that are hurting. We thank you, Lord, for this beautiful day that you've given us. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We will rejoice. And although many will say, how can you rejoice when so many suffer? We know, Lord God, that the ultimate word is in your hands. Everything is in your hands, Lord God. You have all of us in the palm of your hands. Your word says that you will never leave us and you will never forsake us. And so we thank you, Lord God, for the blessing of being called your children, for the blessing of being called to you, Lord God. We thank you for the blood of Jesus that covers us and flows through us with the same power that it did on calvary and we thank you lord god for the leaders of this congregation for the pastors give them health and wisdom and word give them father god what you have promised them in their hearts fulfill father god the needs of this congregation and this church lord god use us to minister to this community, Lord God, that is in need. Help us, Lord God, not just to be strengthened here, but to be motivated to fulfill the call that you have placed in our lives, to speak about you, to teach about you, and to bring others to the knowledge of who you are. Thank you for your holy word that lives in our hearts and that continues to remind us of your promise. And thank you for your Holy Spirit. For the wisdom that we get when we come to you, Lord God, comes from your Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, por tu poder, la sabiduría que nos das, Señor. Y en este día te pedimos y te presentamos la congregación, los pastores, las alabanzas, la predicación, todos los que vienen de camino y los que han llegado, Señor. Sé tú el que pongas la mano divina y que todo lo que se haga aquí sea de agrado a ti recibe nuestras alabanzas como una fragancia linda delante de tu trono venimos delante de ti te pedimos perdón por nuestras ofensas porque somos imperfectos y tú eres perfecto delante de ti señor somos nada pero tú en nosotros nos haces todo gracias por tu amor por tu bondad gracias señor por cubrirnos For sanarnos, sana nuestras heridas, nuestras enfermedades. Mira aquellos que están enfermos, Señor. Those that are sick right now, those that are crying out to you for healing, that are crying out to you for provision, for jobs, for financial situations, for marriages to be restored, for families to come back together, for children to come back home. We ask you, Lord God, to just minister through this service, through our pastors, through our worship team, through our prayers, Lord God. That they would feel your love and your power. In the name of Jesus, amen. Gracias,
1: Señor. Thank you, Lord. I want to thank you, Father, for lo bueno, por lo misericordioso que tú eres, Señor. Señor, tu palabra dice: ¿verdad? Estamos en tiempos finales. A nosotros nos restaurar por estas personas que necesitan salvation, que están muchos sin protección en este momento. Yo te doy las gracias, Señor, porque tu mano está sobre ellos. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que estas cosas tendrán que pasar. Estos son señales para nosotros los creyentes de que la venida de Cristo está cerca, para que nos afirmemos más a Él y busquemos más de su rostro. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú, Dios mío, nos dé esa hambre de buscarte cada día más, de no cansarnos de buscar tu presencia porque tenemos que estar preparados Señor gracias por tu misericordia gracias por tu amor gracias por habernos amado primero Señor porque por eso es que nosotros podemos amar hoy en día porque tú nos amaste a nosotros primero mi alma te bendice Señor y yo te doy gracias Padre porque en medio de todo esto que está aconteciendo y de los dardos que el enemigo nos tira cada día, cada hora, cada segundo, él busca la manera de cómo afectar nuestras vidas aquí. No estamos en guerra como allá, pero sí estamos en guerra aquí espiritual. Y yo le doy gracias a mi Dios porque me ha salvado, me ha guardado a mí, a mi familia, de tanto peligro, muchas veces no vemos las cosas de lo que nos ha protegido Dios, en ese momento no lo vemos. Pero cuando nos ponemos a meditar, digo, wow, pero espérate, Dios acaba de salvar mi vida Thank ahora you, mismo. You, Ayer you, fue un Lord. día que mi hijo me estaba llevando a hacer ciertas cosas. Y fue un, un día que de momento sentí miedo y dije, Dios, pero ¿por qué? porque, mira mira a mi hijo estamos haciendo esas cosas mi hijo no me dice que no me trae todos los domingos a la iglesia pero ¿por qué? y cuando él se bajó a buscar a una amiga mía me puse a llorar y a llorar y a llorar y me puse a reprender al diablo y dije, wow tú sí que que no duerme, tú, tú, tú no no dejas ni un momento pero yo me cubro con la sangre de Cristo y, y a mi hijo y vamos a seguir adelante oh, siguieron los a, los ataques pero nosotros está bien papá no don't worry about it, God got us llegamos bien gracias a Dios a casa ¿sabe qué pasó? que tuve un momento que yo dije seré yo la que le estoy dando mala suerte a mi hijo you know empecé porque yo pero qué es eso it must be me you know hasta el extremo que le dije you know what don't take me to church tomorrow I'll go on the bus and he goes no ma what are you talking about I'm gonna take you to the, bus, to the church and I said okay, está bien está bien you know y eh, eh, cuando se fue ahora I started praying yo eh, guardalo and estoy tan agradecida porque yo puedo ver tantas tanta cosas le dije al pastor hace poco un carro me dio al carro, y yo estaba parqueada yo estaba dentro del carro y esta digo, oh is he going to double park you know and I was trapped <laughs> and I'm trying to reach the horn I wouldn't be able to do it because you have to hit it hard because él hace así y se va a meter and I'm like, oh my God and I'm struggling here y boom, el cantazo you. De la gloria a mm -hmm. mi hijo vino so en ese momento yo, wow, él pudo haber venido más rápido ¿cómo tú no puedes ver un carro parqueado ahí? so yo digo, gracias Señor because it could have been worse you know and mind you, estaba parqueado bien <laughs> que no estaba double parking you know You're just trying to get in the parking so Amen. yo le de, la gloria para el Cristo gracias you, Señor gracias Padre Gracias Espíritu Santo gracias, Santo. gracias Señor Dios mío te pido por todos los que están en su casa Liz y hi Dios te bendiga yes. Gloria Dios te We bendiga you, Lisa Dios te bendiga yes. Y a todos los que nos encuentran aquí, que Dios los bendiga donde quiera, que sí los proteja. Que los ángeles acampen alrededor de ellos y los proteja. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Espíritu Santo, llénanos. Redargüllenos. Gracias, porque tú nos das consuelo. Porque tú nos das alegría. Mi alma te bendice, Padre. Mi alma te alaba, mi alma te adora, Señor. Te pedimos por nuestras familias, aquellos que no te conocen, Señor. Aquellos que han oído de ti, pero dicen, ay no, yo no voy ahora. Pero no esperen tarde. Aquellos que no están escuchando. Si estás escuchando, pero no has aceptado a Cristo. No espere tarde. No esperes tarde. La oportunidad es ahora. Porque si te vas, ya no hay oportunidad si te mueres en esta noche. Y no lo has aceptado. No hay oportunidad. Es ahora el tiempo. Cuando yo estaba joven, yo decía, ay, cuando es vieja, porque eso es para viejo. Eh, eh, eso de la iglesia, eh, eso es para, para viejo. Yo estoy joven. Muchas veces me arrepiento y digo, wow, si yo te hubiera conocido, si yo hubiera escuchado a aquella persona que decía, Cristo viene pronto en el 1970 o 71. Y yo, oh my God, these people, they forever saying that. Y ahora estoy yo aquí diciendo, Cristo viene pronto. Amen. Ven a Él, Amen. no pierda la oportunidad de darle tu corazón a Cristo. Porque muchas personas dicen, ay, porque esa persona tiene gozo. Si acaba de perder a la prima, a la mamá, al papá. ¿Sabe por qué tenemos ese gozo? Porque sabemos. Que el que partió con el Señor, sabemos dónde está. Y que lo vamos a volver a ver. Ese es el gozo. La paz que nuestro Cristo Jesús nos da, el Espíritu Santo, que es el que nos consuela y nos da esa paz. Que hoy en día yo no estoy como antes, que, ay, llévame a mí hoy, se fue. No, ahora una presencia tan linda, una atmósfera tan bella, porque Dios está ahí abrazándonos y dándole consuelo a nuestra familia. Padre, te pido por los que están de camino. Señor, quita todo obstáculo. Te pido por el Worship Team, Father God. Sigue bendiciéndolos, Padre.
0: Que sigan las alabanzas
1: hablando a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Thank you.
2: When you say, cuando uno nosotros decimos, No importa la tormenta, no importa lo que venga a nuestras vidas, yo sirvo al Dios que me sacará del problema, que me, me va a dar su protección. So cuando cantamos esto, que Él mueve en los montes, Él abre el mal, Él hace camino cuando no hay camino, y sabe algo que Él lo hace otra vez, y lo hace otra vez, y lo sigue haciendo. Solamente tenemos que tener fe que Dios habrá. Doesn't matter what you're going through, God will make a way where there seems to be no way. Hallelujah. Señor. Señor, lo estamos preparando para recoger la ofrenda, Señor, que tú bendiga la ofrenda, que tú la multipliques, Señor, Señor, que si alguien necesita una puerta que se abra, Señor, financieramente en sus vidas, Señor, que tú haga un milagro, Señor, en esa familia, Señor, Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor, cada regalo, cada bendición que tú nos das, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, no lo cogemos por hacer la cosa que tú haces por nosotros y decimos en esta tarde gracias por nuestra sanidad gracias por nuestra restauración gracias por nuestra libertad gracias por, por los familiares de nosotros que han de recibir este mensaje y ser salvados gracias Señor por tocar vidas que necesitan un toque especial de ti Señor te alabamos y glorificamos tu nombre amén y amén aleluya no sé si ya la recogieron la ofrenda, pero vamos a recoger la ofrenda. Um, los anuncios para esta semana son breves. Este miércoles es miércoles de estudio bíblico. Vamos a estar comenzando un tema nuevo que se um, intitula um, Alcanzando la Comunidad. We're going start an evangelistic theme Bible study starting this Wednesday. I got take this off. Wait one second. I'm loud in my own ear. <laughs> um, we're going to be um, doing a Bible study on evangelism and... and We have great things planned for you guys. I'm excited. I can't wait to start. No podemos um, esperar a empezar este tema. Estamos haciendo muchos planes para este verano, para evangelizar esta comunidad. Y hacer el mandato que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que es alcanzar el mundo con el mensaje de la salvación. Right? The Great Commission. That's all of our responsibility. So we're excited about that. That begins This Wednesday at 7.30, comienza este miércoles a las siete y media, no va a ser um, transmitido por Zoom, si quieren ser parte de ese estudio, tienen que estar aquí presente los miércoles a las siete y media, amen. amen. Um, también no se olviden que tenemos el, nuestro proyecto minister, um, misionero para Santo Domingo, todavía quedan algunas cosas en el Amazon, que pueden comprar, um, toda información está en nuestra web page, que, pueden, que los, los va a llevar a donde tienen que ir um, para, para comprar o lo que quieran hacer para esa misión en Santo Domingo. Amén. Yo creo que eso es todo. Oh, um, vamos a tener a nuestra hermana Melody en oración mañana a las 7.45, es su operación. So vamos a estar orando por ella para que por la mano de, de los doctores el Señor obre, y si Dios quiere hacer un milagro más grande todavía, que cuando la vayan a operar no encuentren nada, Oh glory be to him, porque sabemos que Dios lo puede hacer, Amen. Amen. Y que Dios le dé fuerza a ella, y que ella pueda seguir adelante. Eso es todo. Nuestro pastor va pa a estar predicando esta tarde.
3: Amen. Dios le bendiga hermanos wow, you seem so far. <laughs> hoy seguimos con nuestra serie de Iglesia Elevada Esto es lo que desea y el mensaje de hoy se titula Ve y Testifica Go and Testify es el mensaje de hoy y vamos a entrar rapidito um, como ven todo va Junto, ¿verdad? Eh, el estudio bíblico que empieza el miércoles va con los mensajes que hemos estado trayendo y todo, Dios lo pone todo en orden. Los que están leyendo el libro de Hechos con nosotros saben que esto es también parte de la misión de nosotros de testificar, de alcanzar almas en las calles y vamos a seguir con, con el mandato de nosotros. Amén. Según casi cualquier medida, las iglesias de nuestra nación son mucho menos evangelizadoras hoy que en el pasado. En nuestra propia fe, los estudios muestran que estamos alcanzando a los, a los no cristianos con la mitad de eficacia que hace 50 años atrás. Y eso es si medimos membresía basada en gente bautizada. Ciertamente vemos el patrón en la iglesia primitiva como predicamos no hace tanto, cada día el Señor les añadía a los que habían de ser salvos, lo leemos en Hechos 2.47. En demasiadas de nuestras iglesias hoy en día, las congregaciones no alcanzan a nadie para Cristo en el transcurso de un año. Recientemente vi una encuesta que no es oficial, la vi por Twitter, que preguntaba ¿Qué pensaban los líderes de la iglesia y los miembros de la iglesia sobre esta tendencia? La pregunta específica fue esta ¿Cuál crees que es la razón por la cual muchas iglesias no están evangelizando tanto como hacían en el pasado? The question, there was a poll, I came across a poll, a Twitter poll online And the question was, what do you think is the reason many churches are not evangelizing as much as they used to? Hermanos, yo tomé la libertad de enviarle esta misma pregunta a como 40 amigos míos que son pastores, buscando una respuesta más tangible, uh, más local, algo, algo, something that I could relate to. Y... Gracias a Dios, tengo como 30 respuestas que, que quiero compartir parte de ellas. Y antes de nada, me perdonan que la mayoría de las respuestas son en inglés y en el interés de no tener un servicio hasta las 7 de la noche. Voy a leerlas en inglés. Todo el mundo entiende. Y si you know. Si están aquí presentes y quieren Quieren saber más de la respuesta que voy a decir. Cada respuesta que voy a decir va a tener un número, número uno, y el condado de donde es el pastor. No voy a decir los nombres porque algunos dijeron, Toma aquí está, no tiene que poner mi nombre. You know, we don't want to shout people out. So if you, I'm going to read some of the responses of That I asked like 40 pastor friends of mine, not only in the Bronx, in the Bronx, and Queens, in Maryland, and Oklahoma, in Puerto Rico, in Columbia, in Florida. And I'm going to read the responses of why they think the churches are not evangelizing as much as they used to. And so each time I'll read the number and where they're from. If you want to know more information later, hit me up after service and I might tell you. El primero, número uno, from the Bronx. I love the evangelistic life I have today better than back in the day. And that's saying a lot, you know. But it's just that. An evangelistic life, not an evangelistic event. Este, este pastor era un pastor que hacía muchas cosas evangelísticas en las calles, eventos, lo que sea. Y uno mira eso y dice, eso es evangelizar. Estar afuera en la calle haciendo algo. Pero yo le pregunté a él, you know, ¿qué fue? Y él dice, me gusta mejor la vida que tengo ahora, evangelística. Y no tiene nada que ver con eventos. El segundo pastor, otro también del Bronx. We think there's only one way to evangelize. ¿Verdad? Uno dice evangelize, lo primero que piensa el, el que está en la iglesia mucho tiempo... Piensa en un tratado, un bullhorn, una bocina pequeñita en la esquina, gritando, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, y dice, that's evangelizing. But the pastor says, we think there's only one way to evangelize. We need to teach other ways to evangelize, such as relational evangelism. Tenemos que, que juntarnos uno al otro y, y animarnos uno al otro y explicarle uno al otro del amor de Cristo. No todas son iglesias inglesas, no todas son iglesias pentecostales, son diferentes amigos, pastores que tengo de, de, de muchos años. Número tres, from the Bronx, the gospel has not been fully, has not been properly or fully explained to, understood by, or truly received in the hearts and minds of the brethren. Hermana, eso es fuerte. The gospel has not been fully explained to. Nadie lo está explicando. No hay estudio bíblico en muchas iglesias. It's not understood by. La gente está yendo a la iglesia, no están entendiendo nada, pero están contentos que llegaron un domingo y se fueron, you know, vieron a los amigos, y, and that's it. Or truly received into the hearts and minds of the brethren. La gente está escuchando, pero no están recibiendo. If it were, evangelizing would be a constant reality and not an intermittent activity. Wow. Pastor numero cuatro from Flushing, New York. Lots of people have been looking at the circumstances and fear and not allowing faith to be the center of their lives. Hay muchos que están viviendo en miedo, hermanos. Y ese miedo atrapa a uno y si yo tengo miedo, yo no puedo ayudar a la próxima persona. I, if I'm in fear, I can't help you get out of fear. I'm in fear too. Like we're, we're suffering together, but no. Lots of people have been looking at the circumstances and fear and not allowing faith to be the center of their lives. Pastor número cinco de Newark, New Jersey. Facebook New York, New Jersey, I said about the church has become internalized and not externally focused. Internally focused on programs and church driven events with the hopes that people would come to the church. But Mark 16 15 tells us go and make disciples, not go and make programs. Hermano, esto es algo. We didn't. We're, pastor Alice and I are not that good. We couldn't have planned this this way. It all fell into place. The fact that this message fell right before the first evangelism Bible study class we're going to do. And God knows everything. And every single one of these pastors know because when I ask them a question, I say, hey, I have a, pastor, I have a, a question I want to ask all my pastor friends that's going to help me for my sermon for Sunday so they all know they are part of my sermon. So you don't think I'm just plagiarizing and you know, copy and pasting. But again, Mark 16, 15 tells us, go and make disciples, not events. Hubo un hermano que me vio no hace tanto y me dijo, oh, Pastor Bird, que bueno verte, hablar contigo y todo. Déjame saber cuándo es el próximo evento en tu iglesia para poder visitar. ¿Qué tú crees que yo le dije? Ven el domingo, ven el miércoles, miércoles a las siete y media, domingo a las tres y media, un evento. Porque mucha gente quiere eventos, pero no quieren a Cristo. Quieren eventos, pero no quieren el poder de Cristo. Quieren eventos, pero no quieren ver el mover de Cristo. No quieren ver sanidad, no quieren ver liber libertad, no quieren ver liberación. Pastor número seis, de Bronx, New York. Numero uno, training. Numero dos, I think believers aren't excited about Jesus the way they used to be. Folks just don't care. Hermano, est, estos son diferentes pastores. No, es, no soy yo inventándome esto. Y, y this kind of helped me a lot to realize that I'm not the only one that thinks like this. I, I was wondering what's going on in this world. Otro pastor del Bronx, número siete. The main reason, one main reason is COVID. And I said, yeah, right, that's not true. That's only two years old. People have been going through a lot of large financial issues and emotional trauma which has turned people to focus on their own issues rather than continuing to reach out. Estamos tan enfocados en nosotros, en nosotros, en nuestros problemas, nuestros achaques, nuestras enfermedades, que ya no, no deseamos hablarle a nadie de Cristo. We're stuck in us, in us. Y como cinco o seis pastores dijeron lo mismo, lo van a, van a ver. Número ocho, the Bronx. There's not a fresh revelation... Of the reality of hell. Hermano, cuando, cuando tú sabes que el infierno es verdad, me acuerdo de un rap que, que um, the Lord's ambassador used to say: Hell is a real place where the skin will burn off your face, there'll be whipping and gnashing. And... When you... Go ahead, Alice. Oh, okay. <laughs> <laughs> Alice was rapping over there. She was like this already: the hand, the hand went up. Cuando uno se da. Uh, el entendimiento cuando, cuando uno se da la realidad que el infierno es un sitio real y hay gente que van a sufrir la eternidad en el infierno le da una urgencia a uno de decir Man, I don't want to see you go to hell I want to help you so we have to regain that urgency that hell is a real place we have to come to that reality and know that there are people that are not going to make it to heaven Otro pastor, from Katy, Texas. Fear of retaliation by the woke culture and accused of being haters. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la gente no quiere ir a predicar porque dicen, ah oh, no, 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 van a protestar contra lo que yo digo. Me van a poner en la categoría de alguien que no le gusta esta clase de persona, o esta clase de estilo de vida, o esta clase de, de cosas, o esto... You know, so se quedan así, trancados en la, detrás de las puertas de la iglesia y no salen a la calle. No, no, le, no le evangelizan ni a, ni a la familia. Because you don't want to be labeled a hater. Número 10 from Jamaica, Queens. If a church is going to be evangelistic, it has to be in the heart of the leadership, and it has to be intentional. Ustedes oyeron la, la, la oración de la hermana Jackie al, al empezar el, el servicio. Señor, ayúdanos a alcanzar almas. Queremos alcanzar. Nadie sufre solo. Ese es el corazón de nosotros. Y nosotros queremos que el liderazgo de esta iglesia tenga ese mismo uh, enfoque en el corazón de ellos en cuanto a Cristo. De salir a las calles, predicar. Y no solamente a las calles, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el hogar. Hay que predicar el Evangelio y decirles a otros, Cristo vive, Cristo viene pronto. Even if you've been hearing it since 1970-something, like, like Lillian said in her prayer. Número once, from Tampa, Florida. Our churches have been conditioned for disconnection post-pandemic. We love our own while disregarding the outsiders. Muchas iglesias durante, durante la pandemia en Zoom se quedan así, enfocado en Zoom. Si viene gente, viene gente. Si no vienen, no vienen. Pero tengo mis 30, 40, 50 personas ahí. Estoy contento. Y los demás, oh well. Tenemos que, que cambiar eso. We have to change that. Número 12 from the Lower East Side. Fear, complacency, a distorted understanding of the gospel, lack of faith, Self centered, no one taught them, lacking a move of God's presence and power. We may be distracted, depressed, and disillusioned as a church. Falta de poder del Espíritu de Dios, hermano. Otro pastor del Bronx. An inward focus institutionalism that has led many churches to self-preservation and addiction of community needs. A major deficiency in discipleship, which leads to a mission drift from the Great Commission. It's easier to manage many me followers than biblically-centered disciples of Christ that follow him on a mission. Tenemos que, que enfocarnos en el discipulado para mostrarle y enseñarle a otros cómo es que tenemos que llevar este evangelio a las calles. Estamos hablando este año de una iglesia elevada. Una iglesia elevada, Esto es lo que desea. Hermanos que, que tengan corazón evangelístico, ve y testifica, ve y testifica, deja la gente saber. Número 14, from Middletown, New York. Fear, uncertainty, and lack of desire. People not filled or walking in the Holy Spirit are no less saved, but not willing to be witnesses. Their Christianity is in safety mode. Churches don't teach evangelism. They do concerts and coffee houses and expect the people to come in. I love this. That's like going fishing on a boat, putting bait inside the boat, and expecting the fish to jump into the boat. Hay muchas iglesias que tienen programas y tienen eventos y tienen esto y tienen lo otro y se quedan ahí sentados esperando que la gente entre. Vengan aquí. Tops in the Bronx. Right? Vengan aquí. Vengan aquí. Entren. Entren. Pero si no entran, tampoco nosotros salimos a predicar el Evangelio. Tenemos que cambiar eso. Otro número 15 del Bronx. The growth of the church and the kingdom is not a high priority like it used to be. La, la, los hermanos ya no le importa si la gente viene a la iglesia no. It's like, whatever. The growth of the church and the kingdom is not a high priority as it used to be. The church life used to be central, but now people are focused on career, education, being an influencer, on their ministry, on a small group. Y todo eso es bueno pero no es todo. Tenemos que enfocarnos en, en evangelizar. There's no other way to say it. I'm trying to find different ways to say the same thing. There's only one way to say it. Go preach the gospel. Go testify. Ve y testifica. Otro Pastor Le Bronx is not preached as the first priority of the church. It's not molded enough, by we're not molded enough by leaders, the, the, the discipleship and evangelism is not molded by leaders, el liderazgo tiene que ser el primer, uh, the first resource, the first source of teaching the gospel, of preaching the gospel, of reaching people, a muchos les van a gustar esto, porque el próximo pastor es de Colombia, de Bogotá, Colombia, y me dio la respuesta en español, so, más fácil, la iglesia local se volvió plana, costumbres y más costumbres sin pasión. Ausencia del evangelio y exceso de religiosidad. No tienen sentido de urgencia por alcanzar a los perdidos. Ven como todos los pastores están pensando igual. Y al, cuando termine de decir lo que todos los pastores dicen, yo voy a decir lo que yo pienso también. Y es triste es triste porque la gran comisión es para todos nosotros. So, no, podemos ser, no podemos quedarnos sentados aquí sin sentir la urgencia de predicar el evangelio a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro familiar. And think that it's okay. No. El, el trabajo de nosotros, el mandato de nosotros es ir y predicar el evangelio. ver y testifica. Otro pastor de Houston, Texas They don't train their people on how to share the gospel and hold them accountable to doing it regularly. Tenemos que hacer esto regularmente. Predicar el Evangelio es algo que tenemos que hacer constantemente, hermanos. Otro pastor de Indian Harbor Beach, Florida. I didn't even know that was a place. I think it's much to do with one's personal revelation of God's love. Hermano, this is perfect. We love because He first loved us. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. We grow cold and comfortable. Nos, ponemos, nos enfriamos y, y nos ponemos cómodos en nuestra fe porque nos olvidamos de nuestro primer amor. But when that fiery first love is rekindled, one can't help but tell others. Cuando llegamos a reconocer el primer día que encontramos nuestra relación con Cristo y estamos tan enamorados, that we were so excited, we were so happy, I found Jesus or Jesus found me, whatever you say, God is with me now, I'm so excited. We have to get back to that first love. Cuando regresamos a ese primer amor, vamos a ver evangelismo That's going to be a given. It's going to be a fact. Número 21, del Bronx. Los nuevos pastores jóvenes no ven y no crecieron en el ambiente del evangelismo como lo hacíamos antes. Y eso, estoy de acuerdo con eso. Dijo muchas otras cosas, but that was the part that stuck out to me. Número 22, de Oklahoma, dice COVID. Otro que dice COVID. Y la gente en las iglesias está fría y no ven la necesidad de compartir a Cristo por la experiencia y su convicción profunda por varias razones. No se promueve en la iglesia. Otro punto que dice, desobediencia y falta de compromiso. Desobediencia porque el mandato es ir y predicar el evangelio. Pero estamos cómodos sentados en la iglesia y todo está bien. Sé que estoy repitiendo lo mismo over and over, but Quiero que este punto se quede grabado en la mente de nosotros, para animarnos a nosotros, a mí mismo también, para seguir evangelizando. Así que el, el énfasis de la gente, esta es la misma persona de Oklahoma, el énfasis de la gente ha cambiado ahora, es yo, 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 o, oh, es... No, no, es mi trabajo. Ahora estoy preparado. No estoy preparado. Uh, no quiero fallar. Lo he fallado muchas veces. Ahora es que no quiero contagiar, contag, contagiarme con el COVID, ¿verdad? La gente no quiere salir y predicar. Asustado. Y, uh, no, no, no puedo. Número 23 de Puerto Rico. Las congregaciones se sienten cómodas dentro del edificio. Por lo tanto, no hay necesidad en salir. Las congregaciones se han alejado de las calles. El fervor de que Jesús es la respuesta para el mundo ya no existe. Simplemente estamos más pendientes a que Jesús resuelva nuestros problemas y nos prospere. No hay suficiente discipulado sobre cómo evangelizar. Se dan cuenta que muchos están diciendo lo mismo, que no hay suficiente discipulado en cómo evangelizar. Y nosotros queremos cambiar eso. Vamos a cambiar eso comenzando el miércoles. Vamos a prepararnos para evangelizar. No es para salir a la calle y predicar, para evangelizar. Evangelizar no quiere decir estar al frente de la iglesia cantando... That's not evangelism. Evangelizar es predicar el evangelio a otro. Otro pastor de Australia for, by way of Queens. People think and have a consumer mentality where they feel it's, what they, it's all about what they get from God. The former ways of evangelism don't work the way they used to. So people are discouraged by the lack of results. Como dice, el loco hace lo mismo siempre hace lo mismo over and over again expecting different results. And if it doesn't if it doesn't work the first time, the second time probably won't work either. Sometimes you have to change it. Tenemos que cambiar los los métodos. Lo que cambia es cómo hacemos algo, pero el mensaje nunca cambia. Eso es eso es lo que va a ser constante en todo lo que hacemos, el mensaje de que Cristo viene pronto. Otro pastor de Brooklyn, New York dice, political correctness, ¿verdad? Todo el mundo tiene tengo que tener cuidado con lo que digo porque no quiero que la gente me, me, you know, they, I don't want them to misinterpret what I say and twist my words. Preach the gospel. You can't twist the gospel. Otro pastor de Colorado Springs, Colorado y de este yo voy a leer bastante porque it's great stuff. Apathy or laziness come to mind first. We've lost our first love, igual que dijo el otro pastor. If we love Jesus, then it should be natural to love souls and love the lost. I'm greatly challenged by verses like Matthew 9, 36-38, which say the following. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "'The harvest is plentiful, but the workers are few.' Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. In the original language, these verses are, are, are more powerful and striking. When Jesus tells us to pray to the Lord of the harvest, he uses just one of at least three words in Greek for prayer. The word he uses in this case means to beg or beseech out of desperation. Desperation. In my mind, Jesus is demonstrating what our position should be when we see the lost and we look at him and his response. When he sees people like sheep without a shepherd, his response is extreme compassion, desperate that God would send somebody to reach them. It seems to me then that I can lose my heart of evangelism when my closeness to Christ and my intimacy with him in prayer and worship and scripture reading becomes less frequent. The closer I remain to Christ, the more his heart for the lost will impact and influence me. Hermanos, tenemos que acercarnos a Dios, porque cuando nos acercamos a Dios y tenemos una relación con Dios, tenemos un agradecimiento 100% por todo, decimos, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por esto, tú suples esto, gracias por esto, gracias, ese agradecimiento es uh, contagious. Right? You start telling other people, like, I'm so thankful that God did this. Me, estoy tan agradecido, agradecida que Dios hizo esto en mi vida. Mira, Dios, desde que encontré una relación con Dios íntima, todo me ha salido de tal manera. Aún durante los problemas, estoy en victoria. Porque sé que al fin hay victoria en Jesús. Número 27, White Plains, New York. COVID. I think COVID made the modern church very inward and self-preservation uh, preservation-minded. The church has stopped stepping out because they lack the power behind their words and actions. I'm going to translate this piece after I read it in English. If the word always comes forth with power, si la palabra de Dios siempre sale con poder, when we lack the power, cuando no tenemos el poder, the power is is with our belief in the Word. El pro, el, the problem is with our belief in the Word. El problema es con nuestra creencia en la palabra. Si estamos predicando la palabra de Dios y creemos que la palabra de Dios es verdad, salimos a la calle y predicamos la verdad. Pero si no creemos la palabra de Dios, no salimos con el poder de Dios para predicar la palabra de Dios con poder. Otro pastor from Glen Burnie, Maryland. Christians have forgotten what drew us to Christ in the first place, the joy and the excitement that we experience. We no longer have the urge to tell others. And he goes on to say, it's like when you first get married, you run and you tell everyone, but after a while you're not as excited anymore. It's so true. 29, from Pennsylvania. I was going to say, hi, Bert. That's what I said there. Back in the days, it was easier. People were more receptive than now. Back in the day, you only needed a flag and you were good to go. Now you got to get permits. You got to get this. You need that. You need, you know, conversation with that person. Can I stand in front of your place? Can I go to this park? Y por último, number 30, from Queens, New York, the comfort of consumerism coupled with the crisis. Tenemos la mentalidad de consumerism. Right? Queremos todo. For me, for me. What's in it for me? What's in it for me? I'll go to your church. What do they got for me? Oh, could I get one of those good bags? Could I get one of those hats? Could I get this? Could I get that? Can you help me with this? Can you do this? Can you do this? What's in it for me? What's in it for me? Mi pensar es pastores que compartieron sus respuestas. Muchas gracias. Les amo. A todos. But if this is such a powerful problem in the church, si esto es un problema tan grande en las iglesias, que tantos pastores pudieron responder tan rápido, ¿por qué no estamos haciendo algo? Incluidos nosotros. You know, if it's something like, mi mente está dando vuelta y like, ¿por qué? Tantas personas, 30 pastores, diferentes lugares, cerca, lejos. Todos saben que hay un problema. Identifican el problema, pero todavía no estamos haciendo algo. Algunos sí lo están haciendo, pero... Vamos, Mateo 28, del 18 al 20, dice así. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos... Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Muchos cristianos y miembros de la iglesia... Uh, no se hacen amigos, ni pasan tiempo con personas perdidas. So no, no predican el Evangelio. Hablamos de esto todo el tiempo aquí en el santuario. Estudiar y conocer las Escrituras es de suma importancia. Una vez que sepa lo que dice la Biblia sobre cómo tratar a los demás, sabrá que nuestro papel aquí en la tierra no es cre crear ...clubs que sean exclusivos para un pequeño grupo de personas o nuestro círculo... ...sino llegar a todos continuamente y sin juicio y sin excepción. Así dicen Colosenses 4, del 5 al 6. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. We have to mingle with the unsaved, with the, those that need to know about Christ, and preach to them in any opportunity we get. Muchos cristianos y miembros de la iglesia son perezosos. Somos más conocidos por lo que estamos en contra que por lo que estamos a favor. Si usted y yo hemos hablado en cualquier ocasión sobre la iglesia, uh, sobre el evangelismo, saben que una de las cosas que, que yo siempre digo es, nosotros somos tan we're reactionary, we're a reactionary church. Esperamos que algo suceda para entonces salir a la calle y decir, no more, no more, no more, ¿Ve? Pasa algo, vamos enseguida para la, para la escuela, no, 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 no queremos, todo. a protestar, a protestar. Pero el trabajo de nosotros no es protestar cuando algo pase, es predicar para que algo no pase. Cuando podemos llegar a esa mentalidad, podemos evangelizar donde quiera, cuando quiera. We can't keep waiting for things to happen, for the church to rise up and say, well, the Christians are coming to Times Square now to protest, you know, or to pray for the people that are protesting. Let's pray ahead of time in expectation of avoiding these situations from happening. La iglesia se apresura a protestar contra cualquier cosa que parezca amenazar nuestras libertades y nuestra fe. Sin embargo, somos lentos para salir y predicar la verdad del Evangelio de Jesucristo, lo cual, creó, lo, lo cual creo que si predicamos más el Evangelio desde un punto de vista proactivo, tendríamos menos que protestar. That's what I was trying to Nuestras iglesias tienen una, extra, una estrategia evangelística ineficaz de tú vienes en lugar de nosotros vamos. Porque verdad, we, we want everybody to come to church, we want everybody to come to church, we want everybody to come to church, but we need to go out and preach to people. We need to go out and reach people. La gran uh, comisión de nuevo es para nosotros ir al mundo y predicar el evangelio. No solo invitarlos a nuestros servicios y si vienen, escucharán lo que decimos con la esperanza de que eventualmente se den cuenta y acepten al Señor. Muchos miembros de la iglesia piensan que el evangelismo es el papel del pastor o los líderes. ¿Sabes qué? Es cierto, pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros aquí. No solamente el pastor y el liderazgo. La membresía de la iglesia hoy se trata más de satisfacer mis necesidades que alcanzar a los perdidos. La pastora Ares habló sobre esto la semana pasada. Queremos consumir, consumir y consumir y tener sobrepeso espiritual sin compartir o alimentar a los demás. Si no vamos a compartir el Evangelio con los perdidos, ¿quién lo hará? Los miembros de la iglesia están en un modo de retiro a medida que la cultura se vuelve más mundana y antibíblica. Yo siempre pienso en la palabra retiro. ¿la? Vamos a un retiro, un retiro. Y retiro, to me, means, you know, step back, go back. Pero no, para nosotros el retiro debe ser recargar, rejuvenecer, uh, rejuvenecernos, uh, reenfocar. Muchos miembros de la iglesia realmente no creen que Cristo sea el único camino de la salvación eso es algo que realmente me, me, me pone a pensar y se relaciona con el estudio de, de la palabra de Dios. Many Christians don't know the word of God. And that's why you know the church lacks power. When you don't know the word of God you lack power. As a Christian, you lack power. Cuando estábamos cambiando el nombre de la iglesia uh, o preparando el nombre de la iglesia para ser independiente aquí en, en este local, e íbamos a poner, you know, our 501C3 and all of that stuff, hablé con unos amigos, you know, este es el nombre que tenemos ahora, ¿qué crees si lo cambiamos a algo diferente? Da una, una sugerencia. Y todos decían cosas que a veces they sound like cool, But it didn't sound like church. And I'm like, why are we hiding? Why are we hiding? Y al fin, cuando, cuando decidimos Iglesia Cristiana El Santuario, se lo mandé a un amigo mío, he says, that's kind of corny. And I was like, okay, from a marketing perspective, maybe, but people need to know. La gente tiene que saber que esta es una iglesia cristiana, que Cristo es el centro de lo que estamos haciendo. Ahí, aún en el nombre, tenemos que evangelizar. Es cierto, siempre decimos el santuario solamente. Iglesia cristiana es santuario. Pero todo es iglesia cristiana el santuario. Es muy importante saber que lo que, no, lo que nos separa del resto de... de lo que nos separa del resto es que somos una iglesia de seguidores de Cristo, temorosos de Dios, estudiantes de las Escrituras. predicamos de la muerte y resurrección de Jesús, y somos una iglesia del Dios viviente. That's why we call iglesia cristiana el santuario. Nuestras iglesias ya no son casas de oración equipadas para alcanzar a los perdidos. Son clubs pequeñitos o clubs grandes sin Cristo. Nos hemos convertido en clubs donde las personas vienen a marcar su lista de cero. Okay, my checklist, I did my good deed for the day. Las iglesias han perdido su enfoque en hacer discípulos que estarán equipados y motivados para alcanzar a los perdidos. No podemos conformarnos, conformarnos con la mera asistencia Debemos enfocarnos en el crecimiento, la expansión y la madurez espiritual de la iglesia. I almost feel like I'm doing a campaign speech, but I'm not. Es que, mi pasión es esto, hermanos. Alcanzar gente en las calles. Alcanzar el que no conoce a Cristo. Y tengo tanto dentro de mí que quiero decir, uh, you see me skipping, right? This is my iPad, I'm just like, Passing through pages, because I know it's a lot. Pero este es el, el trabajo de nosotros como iglesia. Si vamos a hacer, uh, este es el año de expansión, uh, una iglesia elevada. This is stuff we have to do. This is stuff we have to do. La iglesia también está comenzando a adoptar la mentalidad, uh, una mentalidad, um, hold on. I'm skipping a little, so much. Segundo de Corintios 2.17 dice, Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. La mayoría de las iglesias tienen miembros no regenerados que, que no han recibido a Cristo ellos mismos. Algunas iglesias tienen sistemas uh, teológicos que no forman evangelismo. Entonces, ¿cómo salimos a predicar el evangelio de Jesús? ¿Cómo es que vamos a evangelizar esta comunidad? Jesús mismo interactuó con muchos tipos diferentes de personas en diferentes ámbitos de la vida en su ministerio de tres años. Interactuó con adultos y niños, judíos y gentiles, hombres y mujeres religiosos y religiosos, uh, sanos y enfermos. Al pensar en las mejores formas de evangelizar y ministrar, ver cómo Jesús se relacionó con las personas a las que vino a salvar es el mejor ejemplo. Jesús es el mejor ejemplo de cómo evangelizar. El evangelismo implica mucho más, aunque no menos que repetir un mensaje a contar una, o contar una historia. No todo el mundo es como nosotros y el evangelismo eficaz implica llegar a conocer a las personas y tratar con ellos donde ellos están. Right? You have to get to know where people are so you could preach to them and speak to them where they are. Pero aquí hay 25 ideas que podemos ...obtener de las interacciones de Jesús con varias pers uh, personas en diversas situaciones. No, so no, no va a tardar mucho, no se, no se preocupe. Jesús va donde está la iglesia. Jesús ve a las personas como personas. And that's what we have to do. Jesús trata a todas las personas como si tuvieran necesidades... ...independientemente de su condición social, racial o económica. No exception of person. Everybody gets treated the same. Everybody gets preached to the same. Cuando hay una oportunidad, Jesús busca responder inmediatamente. Jesús es capaz de discernir cuando las personas muestran interés espirituales. Tú sabes que hay, hay veces que tú dices, esa persona parece que está escuchando, me voy a acercar a ellos, a predicarle un poco. You know Jesús? espera a ver si, si responde. We try to read them. Jesús es capaz de discernir cuando las personas muestran intereses espirituales. Y dicho sea de paso, right like the phrase. Um, cuando lo estamos preparando para los, los próximos uh, las próximas clases de evangelización, una de las cosas que queremos hacer es que cada persona aquí en la iglesia, todo el mundo tiene un testimonio. Todo el mundo. Everybody here has a testimony. Whether it be a crazy testimony. a good Every testimony is a crazy testimony, really, if you ask me. Todos tienen testimonio. Y queremos que cada persona aquí se prepare para testificar. Prepare your testimony like a five-minute thing, right? Like a five-minute short version of, of your testimony. Prepare it. Write it down if you have to. Practice it. Get it ready. Because during the Bible study classes, we're going to start asking people, hey, You know, Will stand up, give your testimony. Or Steve, stand up, give me your testimony. We want you to get ready to, to preach and let people know. Amen. Amen. Now no one's coming to Bible study. No, they'll come, they'll come. Yeah, it's only five minutes, guys. Come on. Jesús es capaz de discernir okay. Jesús identifica a los buscadores genuinos y pasa tiempo con ellos personalmente. Jesús demuestra a las personas que se preocupa por ellos. We have to show people that we really care about them. We're not just out here to say, hey, we did a service in the street. <laughs> oh, we did this in the park. Yeah. No, we went out because we care for people. And that's what we, that's what we have to do. Jesús es culturalmente sensible. Hay sitios que uno puede ir, sitios que uno no puede ir. Sitios que uno puede predicar a toda voz. Un, sitios que uno tiene que ir calladito, pero seguir predicando. Jesús elogia a las personas por sus cualidades positivas. So we're we always looking for the good in people, right? That's what we do. Jesús escucha las historias de las personas. Porque uno sabe el cristiano que viene y le habla, te habla, te habla, te habla y la persona te quiere decir, you know what I'm going, I don't know, you know Jesus, this is Jesus, and the person is trying to share their heart to you and, and, they just, and, and they're just talking to you. You need God and, and they start pulling out the Bible and scripture and scripture. And you need it, and they don't get a chance to say what's going on. Jesús muestra interés en lo que a los demás les interesa. Jesús se comunica con las personas a su nivel. He doesn't, not up here, not down here, but right where they're at. And that's what we have to do. Jesús a menudo hace preguntas para explorar, you know, what's what's on your mind. Let me ask you a question. Jesús siempre tiene una actitud positiva. Y nosotros, conociendo a Jesús, tenemos que salir con esa misma actitud. Jesús apela a las escrituras. That's our, that's our last, that's our basis, the Word of God. Jesús comparte su propio testimonio. That's what I was talking about before. Tenemos que prepararnos para, para testificar. Jesús evita des, discutir con la gente. No hay escritura donde Jesús sale y se pone a discutir con nadie. No, this is, this is what I got from God. This is it. Jesús confronta el pecado. Y ahí es que muchos fallamos. No queremos confrontar el pecado. We go back to what they say. We're scared of, of, of the, the woke church coming back and say, Oh, you're trying to say this about me and this about me. Pero el pecado es pecado. Hay que confrontarlo. Jesús presenta el, el Evangelio claramente. Y Jesús siempre muestra la gracia de Dios. Jesús ministra a la persona en su totalidad, física, emocional y espiritual. Jesús no se permite distrairse de lo que quiere comunicar. Y no Hay veces que uno va predicando. El otro día estaba hablando con unos hermanos que cuando uno va a las la, la, la caminatas de oración, estamos supuestos a estar orando y nos distraemos. Oh, mira, tienen las habichuelas tres por peso aquí en esta bodega. Y uno sigue por ahí y se le olvida dónde está. Jesús siempre lleva a la gente al punto de tomar una decisión. Jesús desafía a las personas a ejercer la fe. Y Jesús respeta la libertad de las personas. Hermanos, mientras estemos estudiando cómo salir y, y o cómo evangelizar, quiero que piensen en, en muchas Quiero que piensen en, en mucho de lo que es, hablé hoy y lo que vamos a estar hablando. ¿Cómo me puedo preparar yo? Para predicar. ¿Cómo puedo preparar yo para testificar? Predicar no quiere decir pararse aquí y hablar media hora, 40 minutos, lo que sea. Predicar es conocer la palabra de Dios y decírselo a otro. Y cada uno de nosotros, ese es lo, lo que Dios nos ha mandado hacer. Ir y hacer discípulos. No ir y hacer miembros de la iglesia. Ir y hacer discípulos. El discípulo es un estudiante. So ya que ir y hacer convertidos... If that's not it so we could preach and somebody would be converted but we're supposed to preach to make disciples the only way you can make disciples is if you teach so you're going to preach you're going to reach preach teach and then they go out and do the same reach preach teach and they go out and do the same pero vamos a animarnos unos a otros hay, hay gente quizás aquí en nuestra misma congregación que todavía necesitamos alcanzarlos con el mensaje de Cristo they could be sitting here and haven't really gotten it yet You know, we can't overlook those people. But I want, mientras cantamos esta esta última alabanza, vamos a cantar, Dios, háblame. Si tienes un corazón de evangelismo y quieres que Dios te dé ahora eh, la valentía y el coraje para salir a, la, a, a, a predicarlo, le voy a pedir que se pongan de pie y suban y, y canten con nosotros. Pero esta, esta alabanza como una oración, como una oración de decir, Dios, háblame háblame, yo quiero, yo quiero predicar este Evangelio, yo quiero que, que cuando ab, abre la boca salgan palabras de aliento para los que están um, decaídos, uh, palabras de sanidad para los enfermos. Si, si quieres que Dios te, you know, you want God to, to revive that spirit of evangelism in you during this last song, stand up, worship with us, pray with us, and you can come to the front, somebody from the prayer team will pray with you as well, or if you want to pray alone, that's fine, you can pray by yourself. But we, we want the entire church to be on board with us because our goal is that nobody suffer alone. That we go out there and reach everyone. Amen? Amen.
2: Cosas importantes,
4: perdí por hacer todo a mi modo si no te así que
2: solo. Hearts will never be hardened to the calling of the Lord. Señor, te pedimos perdón en esta tarde, Señor. Si por por alguna cosa o por alguna razón hemos dejado de ser obediente a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Señor. Que recibamos la corrección que viene de ti. Lord that we receive your correction. That when you speak, we listen. Que cuando tú hables, nosotros seamos obedientes a lo que tú pides de nosotros. Señor, te pedimos, Señor, que como Iglesia, que no estamos preparando, Señor, para salir y evangelizar, Señor, te pido que a cada persona tú le des fuerza. It's every single person that you give boldness. I pray, dear God, that, that as they sit down and they write their testimony, that they become in awe of what you've done in their life, that it serves as a reminder of the greatness of who you are. Señor, te pedimos, Señor, que tú empieces a moverte entre nosotros, Señor. Que ese primer amor, ese fuego y ese gozo y ese deseo de compartir eres, que venga You know, that, that, that first love, that fire, that desire, that energy, that, that, that you couldn't stay quiet, that that becomes a reality in our lives again. Úsanos, Señor, para tocar a otras vidas a venir a tus pies. Limpianos, Señor. Arreglanos, Señor. Remueve, Señor, lo que impide. You know, fix us up, Lord, because some of us are pretty jacked up. But fix us, God, as we prepare to go out and to preach and, and to share your word, dear God. And let us realize that nobody, not anybody, no one... We can say you're not worthy to hear the gospel because God and Jesus, God sent His Son for all of us. Todos somos dignos de recibir, de recibir del Señor. Todos son dignos de de poder abrir tu boca y predicarle. It doesn't matter who they are. It doesn't matter what sin. It doesn't matter they're worthy to hear the gospel. Give us boldness, dear Lord. Give us compassion. Give us a love for the lost. Que cuando, ve cuando veamos los perdidos, que lo veamos con los ojos del Señor. That we see them through Jesus' eyes. Lo levanta tu pueblo despierta tu pueblo te damos gracias por tu palabra en esta tarde Señor por hablar a nuestro evangelismo con la evangelismo thank you because you know sometimes these preachers they serve as a, a checklist for our lives where are we? give us boldness Lord to stand up in our jobs to stand up even in the midst of our family predicar en nuestro trabajo predicar en medio de nuestra familia let our lives be a living testimony dear God of who you are and what you've done you know we, we don't know how much more time we have here on earth But let's make an impact in the time that we have here. No sabemos cuánto tiempo tenemos aquí en este mundo, pero con el tiempo que nos queda, vamos a impactar este mundo para el Señor. Thank you for your word and your promises, dear Lord. In Jesus' name we pray, en tu nombre oramos, Señor. Amen and amen.